Heute feiern wir die Vorabende vom siebten Sonntag in der Osterzeit. Nächste Woche werden wir Pfingstsonntag feiern und damit endet auch die Osterzeit und beginnt Jahreskreis liturgisch gesehen. Und heute ist das der fünfte und das letzte Teil der Predigserie Mission. Also der Pater George hat in der Einführung das Bild von Titanic äh, verwendet, der Rettungsboten. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Dann hat Pater hat über Mut eines Apostels gesprochen. Dann Bedingungen für das Apostelsein. Das hat das Bild der Weinstock. In der letzten Woche haben wir über die Grundhaltung des Apostels gesprochen. Also das heißt, sich geliebt wissen und dann gleichzeitig auf die Liebe hinweisen zu wollen. Und heute werden wir über die Sendung sprechen. Also einerseits, wir haben die Bewusstsein über den Bedarf der Mission versucht äh, darzulegen. Dann, es braucht Mut und es braucht die innere Verbundenheit mit Jesus, wie dieser Weinstock. Es braucht diese Kommunikation der, der Nahrung, Nahrungsstoffen. Und dann, es braucht auch die Erfahrung der Liebe und der Wunsch, diese Liebe, auf diese Liebe antworten. Aber es fällt doch noch ein Schritt. Nämlich, heute in der ersten Lesung haben wir von dieser von der Erwählung der Matthias, von Matthias gelesen. Und Matthias war eine von, es war eine Wahl zwischen zwei. Und die Kriterien waren, es, diese von den beiden mussten die ganze Zeit dabei sein und eigentlich Jesus erfahren. Die ganze Zeit, als Jesus ein- und ausging, diese Person sollte es mit eigenen Augen bezeugt haben. Und dann haben wir losgeworfen und ist auf Matthias gefallen. Und was sollte er machen? Er soll Zeuge seiner Auferstehung sein. Also ganz einfach, das ist der Inhalt der, der Botschaft. Zeuge seiner Auferstehung. In zwei Worten. Drei. Zeuge seiner Auferstehung. Und hier könnten wir uns fragen, also wir müssen anerkennen, Jesus hat viel gemacht, Jesus hat viele Leute geheilt, Jesus hat viel gepredigt, Jesus hat viel, viel gelehrt. Und aber fragen wir uns, ist es gerecht, dass Jesus uns diesen Auftrag hinterlassen? Es, ist, es war damals schon sehr schwer, es glaubwürdig zu machen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte noch von der Apostelgeschichte, wo Paulus in Athen war und der kam und hat über Auferstehung gepredigt und Zeugnis abgelegt, eben über die Auferstehung. Und die haben ihm ausgelacht und sagen, ja, davon können wir noch später uns, das können wir noch später dann anhören. Also damals war, war es schwer, aber ist es noch dann möglich für uns, uns diesen Auftrag an uns noch weiterzugeben? Sind wir auch berufen, Zeuge seiner Auferstehung sein? Oder ist es so ein bisschen was von der Geschichte, also das der Matthäus, Matthias, Entschuldigung, Matthias sollte es machen, der heilige Paulus sollte es machen und vielleicht noch der Pater Pio, vielleicht wenn es hochkommt, aber dann ist es auch gut. Oder jeder von uns, der hier sitzt, ist auch berufen, Zeuge seiner Auferstehung zu sein. Also am Donnerstag haben wir das Hochfest von Christi Himmelfahrt gefeiert und Jesus ist zu seinem Vater heimgegangen und wenn wir das, er hat uns hier nicht mit einem unmöglichen Auftrag hinterlassen, sondern wir haben es von dem Evangelium diesen kleinen Vers gelesen, 
Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch und dann wird sich euer Herz freuen. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Und das ist ganz wichtig, von uns aus, ohne die Verbindung mit Jesus, werden wir nie Zeuge seiner Auferstehung sein können. Ohne diese ganzen Schritte, die wir vorher besprochen haben, über diese Wochen, also Mut, über diese Erfahrung und sich geliebt, Bewusstsein geliebt zu werden, werden wir das nicht sein können. Wir haben heute aus dem Johannesevangelium gelesen, das 17. Kapitel. Oh, 17. Kapitel. Und wenn man jetzt fragen würde, jetzt ohne den Bildschirm anzuschauen, ob jemand das Evangelium noch in eigenen Worten wiedergeben könnte. Also vielleicht ist es ganz weniger. Oder? Möchte jemand? Es ist schon, es ist viel einfacher, so ein Gleichnis über Weizenkorn irgendwie wiederzugeben, als das, was wir gerade heute gelesen haben. Oder? Es gibt solche Evangelien, die halt schwierig sind, wiederzugeben. Aber ich, es vielleicht hilft uns auch den Kontext zu sehen, dass es eigentlich ein Gebet ist in der letzten Stunde, wo Jesus sich, sich bewusst ist, dass bald, also Johannes 18, ist schon die Garten Gethsemane, wo Jesus halt Blut schwitzt. Und das heißt, da das ist ein Gebet ganz kurz vor seinem Tod. Und wir wissen, in den letzten Stunden gibt es keinen Raum und keine Zeit fürs Überflüssiges. Also da misst man die Worte ganz genau. Und deswegen, vielleicht können wir mit Respekt und mit Offenheit uns diese Worte zu nähern und fragen Jesus, was hast du am Herzen gehabt in dieser letzten Stunde? Warum hast du um diesen, diese Sachen gebetet für den Apostel? Das ist ein Gebet. Er sagt, Heiliger Vater. Also er richtet sein, seine Stimme und sein Herz an seinen Vater. Und er bittet um, um diese vier Anliegen. Da fehlt ein Ding. Äh, bewahre sie in deinem Namen, den du, den du mir gegeben hast also im Namen Gottes zu bleiben. Also wir wissen, im Namen Gottes sind einige Aktionen ausgeschlossen. Ich kann nicht immer sagen, ich tue im Namen Gottes und schlage dich fertig. Also das geht nicht. Ich kann nicht im Namen Gottes jemanden umbringen. Ich kann nicht im Namen Gottes jemanden klein machen. So bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und wenn wir jeden Tag bitten, heilige, geheiligt werde dein Name, dass es tatsächlich auch in unserem Leben passiert, dass du sie von dem Bösen bewahrst. Und Jesus spricht hier ganz, damit sie noch, das Kleine, damit sie eins sind wie wir. Eine Einheit in der Gemeinschaft. Es ist, ist ein Ergebnis vieler viele, viele Opfern, kleinen Opfern, großen Opfern. Da sieht man auch in der Ehe, aber da sieht man die große Gemeinschaft der Kirche. Immer wieder sind wir auch in der Geschichte die Zeugen davon gewesen, dass auch in der, in der großen Gemeinschaft der Gläubigen zu Spaltungen kam. Eine ganz große und ganz lange, über tausend Jahre, besteht zwischen den Orthodoxen und die, die römische Kirche, leider Gottes. Aber man sieht, dass es schon auch dann auf Dauer gehen kann. Das ist tausend Jahre schon lang. Und wahrscheinlich ist die die Woche noch nicht anders. Also es zeigt vielleicht. 
damit sie eins werden, wie wir alle, die an Christus glauben, damit wir dieses Beispiel und Zeugnis der Einheit geben, dass es gibt keine Spaltung, die wichtiger und lauter ist als unsere Glaube an Jesus und die Liebe, die er uns in Herz eingegossen hat. Und dann bittet weiter Jesus, damit du sie vom Bösen bewahrst. Und Jesus, Jesus spricht von einem Hass. Es kommt ein Hass von anderen, weil er hat uns seine Worte gegeben und der Welt hat uns gehasst. Und wir wissen, man soll nicht mit dem Hass auf dem Hass antworten. Weil das ist nicht die Antwort eines Christes, ein Nachfolger Christi. Heilige sie in der Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Wie gesagt, es ist ein ganz schwerer Text. Ich würde euch vorschlagen, dass man sich vielleicht doch ein ruhiges Minütchen nimmt und mit dieser Offenheit und Frage sagen, Jesus, was wolltest du uns vermitteln, das vielleicht noch zu Hause nachliest. Ich wollte heute noch eine kurze Geschichte erzählen, also kurz lesen. Wir haben ja die Predigserie mit der Titanic begonnen und mit dem Titanic möchten wir es auch äh, beenden. Ich will es nicht ganz durchlesen, aber schon eine kleine Hilfe dabei. Ähm, John Harper wird am 29. Mai 1872 geboren und bereits mit 13 Jahren hatte Christus in seinem Nehmen als Erlöser und Herrn angenommen. Und mit 17 fing er an zu predigen durch die Straße seines Heimatsdorf und wollte die Menschen inständig auffordern, dass sie sich doch mit Gott versöhnen. Und wenn sie ihn gefragt haben, woher kommt deine Botschaft, was möchten sie uns sagen, er sagte immer, die Quelle ist im Wort Gottes. Dann später wurde er zu meinem Pastor und hat eine Gemeinde mit 13 Mitgliedern, Entschuldigung, 25 Mitgliedern gegründet, die nach 13 Jahren auf 500 gewachsen ist. Und er hat, dann, hat geheiratet und die Frau ist leider kurz danach gestorben und sie hat eine kleine Tochter gehabt. Und da sind sie, mit dieser kleinen Tochter, sind sie auf diesem Schiff, leider Gottes, hin, Titanic. Und irgendwie, er hat es bemerkt, also als der Zusammenstoß mit dem, mit dem Eisberg dann geschehen ist, hat er bemerkt, dass wir hier nicht weitergehen. Und hatte die Tochter zu einem Rettungsboot gebracht. Und er beugte sich nochmal dann zu seiner Tochter und hinab und küsste sie. Und er sah ihr fest in die Augen und sagte ihr, dass sie sich eines Tages wiedersehen würden. Und dann, mit gar alles drum und dran, wie das Schiff dann runterging. Und in dieser Nacht fielen 1528 Menschen in diesem eiskalten Wasser und John äh, schwamm in aller Hass zu mehreren Menschen hin und zurück und führte sie zu Jesus, bevor sie an Unterkühlung starben. Er schwamm zu einem, einem jungen Mann, der auf einem Trümmerstück sich festgehalten hat und fragte ihm, ob er gerettet ist, worauf der junge Mann antwortete, dass er nicht sei. Habe versuchte ihm zu Jesus zu führen, aber der junge Mann, der schon fast im Schockzustand war, wollte nicht. John zog darauf seine Schwimmweste aus, warf sie dem Mann zu und sagte, dann nehmen Sie sie 
weil sie brauchen sie dringender als, dringender als ich und schwamm weiter zu anderen Menschen. Ja, ein paar Minuten später kam Harper nochmal zu diesem jungen Mann zurück und diesmal übergab diese sein Leben an Jesus. Und von diesen 1528 Menschen, die ins Wasser gefallen sind, haben, ähm, wurden sechs auf die Rettungsboote aufgenommen. Die anderen sind dann leider Gottes ähm, gestorben. Und einer von diesen sechs war dieser Mann, der hat später diese Geschichte, dieses Zeugnis erzählt hat, nachdem sie sich vier Jahre später die Überlebenden getroffen haben und erzählte unter Tränen, wie John, nachdem er ihn zu Christus geführt hatte, weitergeschwommen sei zu anderen Menschen, um ihnen zu helfen. Aber natürlich wegen des eiskaltigen Wassers konnte er das nicht lange machen und mit seinen letzten Worten, bevor er ihn versank, sagt, sagt, waren, Glaubt an den Namen des Herrn Jesus, so werdet ihr gerettet. Und da ist ein Held hier, John Harper, von dem man vielleicht nicht weiß. Und sein, aber sein Mut, wenn man, wenn man sowas fähig ist zu machen, in den letzten, letzten Minuten seines Lebens, es legt ein Zeugnis, von ganzen Stunden, ganzen Jahren des Lebens vorher ab. Weil das kann man nicht improvisieren. Die letzte Stunde, die letzte Aktion des Lebens kann man nicht improvisieren. Die werden so sein, wie unser ganzes Leben vorher war. Und das ist die Einladung für uns, dieser Auftrag, der letztendlich Auftrag der Liebe ist, ehrlich wahrzunehmen. Gott liebt uns über alles, und wir haben, ich glaube, jeden von uns hat wenigstens ein Handy, oder? Und im Handy, wenn, wenn man keine Bibel zu Hause hätte, dann kann man sein Handy herunterladen. Also ich glaube, jeder hat einen Zugang zu Bibel heutzutage. Im Notfall gibt es die halt. Ich spreche mit mir, ich habe da noch eins übrig. Und in dieser Bibel gibt es diese Botschaft von der Liebe Christi. Und das hat dem John Harper diese Kraft und diese innere Überzeugung gegeben und davon hat diese Kraft genommen und später konnte er diese Botschaft weiterzugeben. Ohne diesen täglichen Kontakt mit Gott durch sein Wort hätte er diese Kraft nicht und wäre auch diese Liebe in seinem Herzen nicht gewachsen. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist eben der Punkt. Wir, das Apostel, es ist wichtig und notwendig und das ist der Auftrag, dass wir in unseren Herzen die Liebe für unsere Mitmenschen verspüren. Weil er uns so geliebt hat, das müssen, weil dann müssen wir auch wir uns auch lieben. Und wir vielleicht beenden wir diese Predigtserie Mission mit den Worten Jesu. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Es werden keine anderen Generationen von Christen kommen, die unseren Auftrag wahrnehmen, es diese ja, 21, diese Jahre, die wir am Leben sind, es ist unser Auftrag, diese gute Botschaft, dieses Evangelium, dieses Zeugnis über seine Auferstehung an die nächste Generation weiterzugeben. Wir sind dazu aufgerufen, wie wir das empfangen haben, damit auch die Generationen nach uns das auch nicht verwässert, nicht irgendwie schwammig, sondern ganz überzeugend und glaubwürdig bekommen 
dass Jesus auferstanden ist. Gelobt sei Jesus Christus.